0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Après une pause hivernale, je vous propose une saison 2 aux côtés de nos seniors. Et on commence aujourd'hui avec le témoignage de Marguerite. Marguerite est alsacienne. Elle est née en 1925, elle a donc près de 100 ans, 96 ans plus précisément. En me disant qu'elle avait vécu presque un siècle, j'ai été impressionnée et je me suis sentie vraiment toute petite devant elle. Je suis honorée qu'elle m'ait invitée chez elle et qu'elle m'ait ouvert les portes de sa mémoire. On a remué des souvenirs parfois difficiles, comme la perte de sa sœur et la guerre, mais on a aussi ressuscité de très belles histoires d'amour. J'ai d'ailleurs été touchée qu'elle me montre tant de photos et qu'elle m'invite à lire les lettres qu'elle recevait de son futur mari, parti sur le front russe. Il lui dessinait des fleurs dans les coins et il lui souhaitait de boire un bon bol de lait. Vous verrez le petit dessin sur mon Instagram. J'en profite pour vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, mais aussi à me soutenir. Par exemple, vous pouvez partager vos épisodes préférés autour de vous, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, me noter sur Spotify, Apple Podcasts, et même me mettre un commentaire sur Apple Podcasts. Sur ce, je vous laisse découvrir la vie de Marguerite, marquée par la guerre et l'occupation de Strasbourg. Heureusement, elle a toujours été entourée d'une famille dans laquelle elle le dit elle-même, on est bien. Restez bien jusqu'à la fin, car elle revient sur la guerre en fin d'épisode pour parler de la résistance et de la libération.
1: Bonjour Marguerite. Oui. Merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui et de bien vouloir répondre à mes questions. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, aux personnes qui nous écoutent
2: Marguerite, oui. Je suis née le 14 octobre 1925, un bichem.
1: Et est-ce que vous pouvez me parler de votre enfance?
2: J'avais des parents euh, qui s'aimaient beaucoup et j'étais. J'avais jamais, jamais de ma vie, j'avais j'avais un chagrin pour mes parents. Et j'ai eu une sœur. Elle avait cinq années de plus que, que moi. Et malheureusement, elle est morte à, à 32 ans. C'était mon plus grand chagrin pour ma vie. Je vous parle du début. Alors, on a habité Bichem ouais. et je me suis mariée en 1949.
1: Oh, vous allez trop vite, vous allez trop vite. Oui. Si on revient sur votre enfance. Oui. Euh, quel est votre meilleur
2: souvenir dans l'enfance De mon enfance, c'est mes mes parents avaient des des sœurs et des frères et on comme petite fille on allait à la campagne on, on était on était bien on, on était heureux puis d'ailleurs les temps des oncles nous sont toujours bien accueillis on a fait un peu de, on a aidé dans les champs, a, dans les vignes, dans, pour faire le, les trucs, le, couper les, les feuilles de, des tapas, Et on rentrait, on chantait, on était, on était heureux.
1: Et est-ce que vous aviez fait quelques petites bêtises quand vous étiez petite
2: Je ne pense pas. J'ai aidé. Mon papa a toujours dit « tu es mon garçon ». Tu m'aides, on, on a construit, et puis même du béton il a fait, j'ai aidé un peu. Ah. Et j'étais bien, je ne me suis jamais plaint de, de quoi que ce soit.
1: Qu'est-ce que vous avez fait comme études, euh, comme, étude, comme Comment ça s'est passé à l'école plutôt
2: À l'école, euh, j'étais chez les sœurs, les sœurs à, à c'était, Les sœurs étaient un peu plus dures. Euh, mais ça s'est bien passé. Et j'ai fait, oui, les études, ça J'ai fait le brevet, le c'est tout. Ouais. Et après, on a été on était évacués en, à Périgueux. La guerre, c'était en 1939. Ah oui. Et là, on est revenu à nouveau quand les Allemands étaient là. En 1940, en 40, oui. Voilà.
1: Donc, vous êtes resté un an à Périgueux.
2: On est resté un an, un an. Strasbourg, vous... était La Strasbourg était évacué, Strasbourg était une ville morte. Ouais. Et,
1: Et comment vous êtes allé jusqu'à Périgueux
2: Avec le train. On a mis, je ne sais pas combien, trois jours pour aller là-bas. Et papa, il travaillait, le chemin de fer a été évacué là-bas.
1: Et vous, vous êtes allé à l'école alors à Périgueux
2: À Périgueux, on, on avait un petit logement. Et là, c'était euh, mon papa qui parlait pas le français, mais il s'est mis avec les compagnons enfin, là où il travaillait, puis il était bien, tout le monde aimait bien. Ouais. C'était le monsieur de Strasbourg, et puis... Et, alors, nous, il nous a raconté tout ça.
1: Et, et, et pourquoi vous êtes revenu à Strasbourg
2: Parce que mon papa, il travaillait à Strasbourg.
1: Et comment c'était Strasbourg euh, dans, dans les années 40
2: Dans les années 40, quand on est revenu, c'était un dimanche, et on est revenu de pierre avec le train. Et il avait ma soeur, naturellement, et maman, papa, et on sort du train, et avec les valises, on était fatigué à force de... Et, puis, et alors maman a dit, attention, il y a les Allemands, sûrement. Et quand on de... est ils font de la musique pour nous accueillir, pour nous... Alors, nous, maman a dit, prenez les valises en main, pour ne pas faire le, le signe. Il fallait faire le signe allemand. Là, de... Alors, on est rentré chez nous, dans la maison, on l'avait quitté pendant un an. J'ai cherché euh, pour apprendre l'asténo, mais il fallait l'allemand. On n'avait pas le droit de, 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 de français. Il fallait apprendre l'allemand. Alors j'ai appris l'allemand, et après on a été bombardés, on a dû travailler, on a dû travailler pendant la semaine, une journée, pour faire des tranchées, parce que quand les Américains nous bombardaient, ouais. et alors il fallait, il fallait faire des tranchées toute de la semaine. Et là, j'ai connu mon, mon mari, qui a été, d'abord, il fallait, les, ça s'appelait Reichsarbeitsdienst, il fallait aller travailler en Allemagne. Et mon mari, moi je suis français, je ne vais pas signer vos papiers, mais finalement, il a dû partir, et après, il, il était en Russie. Mon mari est revenu, il a d'abord été condamné à mort par les Allemands. Euh, et finalement... Pourquoi il, Parce qu'il y avait une blessure terrible en Russie et on l'a rattrapé en Allemagne. Et là, il, est, il, a, il y avait des prisonniers français. Parce que pendant cette guerre de 1939-1940, il y avait énormément de, de Français qui ont été prisonniers pendant quatre ans en Allemagne, des soldats français, et puis en Allemagne. Et mon mari les a vus, naturellement, il était content de voir les, les, les soldats français, les prisonniers, ils étaient des prisonniers dans des camps, et, et il leur a parlé, et les Allemands l'ont surpris. Et encore pour un autre papier, puis alors on l'a condamné à mort, et puis après ça. Et les, ils en est échappés grâce à des, une famille allemande. Il y avait deux deux copains et ils se sont échappés des, prises, des des gens qui les gardaient et ils ont marché, marché, marché parce que les Américains ils avançaient, ils avançaient. Ils ont trouvé une famille, de l une, à la, une lumière le soir, une famille. Ils ont dit est-ce qu'on peut rester et ils lui ont leur ont donné d'autres habits civile. Et nous, après la guerre, on était, on était mariés, et on est allé voir cette famille. Et la grand-mère se rappelait très bien de tout, de tout ça. Pendant la guerre, il y avait les bombardements. Je travaillais rue du 22 novembre. Là, il y avait les bombardements. Quand on a été bombardé à Neudorf, oui. Quand il y a eu beaucoup de morts. Et d'où on était au quatrième étage, on n'a pas pris l'ascenseur, on est descendu à pied. On était de l'autre côté de la rue du 22 de novembre. Toutes les maisons étaient abîmées.
1: Votre mari, vous l'avez rencontré comment
2: Mon mari, je l'ai rencontré quand j'ai travaillé, mon premier travail, c'était une assurance. Et lui, il a commencé là aussi, mais il n'a pas, pas... il a dû partir. Euh, les Allemands, là, il, avait, il a travaillé peut-être un an là-dedans. Puis il fallait qu'il parte. C'était en 43, il fallait partir. Hein.
1: Et vous vous êtes mariée pendant la guerre ou juste avant
2: En 49.
1: À, après alors en, en 49, oui. Et donc pendant la guerre, vous avez réussi à avoir des nouvelles de lui
2: J'ai des belles cartes que j'ai gardées. Oui, que j'ai gardées. Vous voulez les voir
1: ah oui, on pourrait.
2: Aller ce serait
1: bien. Ah, ça serait super, oui.
2: Oui. Il m'avait envoyé, on était encore très jeunes. Euh, et puis, des cartes. Et, et finalement, quand il est revenu de la guerre, euh, d'être emprisonné d'abord et après libéré par les Américains. Et après seulement, on s'est vu.
1: Et il vous a raconté tout ça.
2: Oui, oui. Ah oui, 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 oui. oui, oui.
1: Ah, ah oui, et... oui, oui, oui.
2: J'ai fait les trucs quand il a été une balle qui lui a, qui a traversé ici. C'était horrible tout ça. On s'est connus et quand il est venu en permission, il, était en, il fallait rester en uniforme allemande. On voulait aller au cinéma. J'ai dit « Moi, je ne vais pas avec toi, avec un uniforme allemand. Euh, je ne vais pas aller au cinéma comme ça avec toi. » Il n'avait pas le droit, il fallait rester en uniforme. On, on oui, c'était un contrat terrible, oui. Oui, après, on a travaillé euh, à cette assurance, et lui, il a dû partir en... avec les, les Allemands. Oui. Et je suis restée travailler jusqu'à jusqu 45, oui, à la libération. Et, et là, ce n'était pas facile pour tout le monde. On avait encore euh, des restrictions pour tout, pour la nourriture. Pour, euh, mon mari n'avait pas fini ses études, alors il fallait qu'il continue ses études. On n'avait pas euh, la belle vie. Enfin, on était, on était bien. Puis on s'est mariés en 49, oui. Oui. 50, on a eu Geneviève, elle est née à Noël <rire> et là on habitait à Venue des Vosges.
1: Comment ça s'est passé votre, votre mariage Vous avez pu faire une fête quand Oui, on
2: avait, on avait, on a des belles photos, vous voulez voir des photos Ah bah oui, avec euh,
1: plaisir, après oui, on ira chercher tout oui. mm -hmm. non, non, ça. Donc vous avez fait une belle fête, des belles photos
2: oui, des très belles photos. C'était dans l'église Saint-Laurent de Bichheim. Il y a une amie qui habite en face, qui avait, il y avait une fête, un, un truc à concert. Alors elle me dit, « Ah, oh, l'église Saint-Laurent, à, à Chilticale. » J'ai dit, « Écoute, je ne sais pas, mais c'est sûrement Bichheim. » Et puis là, j'ai une photo de cette église où il y avait, là où je travaillais, il y avait le tout le personnel devant l'église pour le mariage. Oui. On a fait un très beau mariage. On, avait, on était bien. On avait, yeah. et il y avait encore ma soeur. Il y avait les, les fameuses oncles, tantes, et tout le monde. Et puis on était bien.
1: Vous avez voulu avoir des enfants euh, très vite après le mariage
2: Ah oui. Oui, oui. On voulait, on, à l'époque, on voulait un enfant. Je me rappelle mon mari qui n'était pas... Tout ça fait enfant, mais non, mais on, on s'est mis d'accord, si jamais on n'a pas d'enfant, on en adopte. Je ne sais pas pourquoi, arabe, on a on a parlé de ça. Et après, trois, trois deux ans et demi après, il y avait Marie-Thérèse, euh, quatre années plus tard, la troisième, Simone.
1: Vous avez trois filles
2: Trois filles. Il est trois filles quand elles se voient. Vous voyez, maintenant, tout de suite, je suis sûre, n'ai pas elle a dû partir parce qu'elle serait encore une demi-heure après. <rire> quand elles sont ensemble, euh, ça va. Enfin bon, mais, le, le, le truc qui est arrivé pour moi, c'est l'amour de ma soeur. J'étais enceinte de sept mois, de la deuxième. Ça m'a fait quelque chose pour... Euh, C'était bon un plus grand chagrin aussi. Et après, c'est maman qui est morte à 67 ans. Et là, c'était encore... Euh, elle qui était tellement adorable, toute la famille. La famille que je vois maintenant encore, on me raconte toujours de mes parents, mais euh, l'oncle et la tante, c'est... Enfin, toute la famille euh, les connaissait, on était bien.
1: Vous disiez que la mort de votre sœur, c'était le plus grand chagrin de votre vie. Oui. Et comment vous avez fait pour le surmonter
2: J'avais... J'étais enceinte, alors naturellement, je me suis occupée de la deuxième. Et maman était là. Toujours maman qui m'aidait pour supporter. Et pourtant, pour, pour maman, c'était terrible aussi. Et... Après tout allait bien, on a, les enfants ont, ont grandi, elles ont fait les études, on a habité Belfort, un certain temps, mon mari a été muté à Belfort, oui. on a fait beaucoup beaucoup de choses, d'abord Strasbourg, après Bicham quand ma soeur est morte, on est allé vivre dans la maison de mes parents à Bicham. Après, on était à Belfort. Après Belfort, on est revenu à Strasbourg. Après, il y avait les fêtes, il y avait les communions, les, ouais. les trois les communions, les. Et qu encore. Quel
1: a oui. été votre plus beau souvenir de famille alors De, de famille
2: De ma vie. Naturellement, on, mon mari et moi, on, on, on s'adorait. On était. Je ne sais pas. On, c'était comme ça. On était bien. Mais pour dire le plus beau moment, c'est naturellement, c'est les enfants, et, puis, et que tout le monde est réuni, toute la famille, qu'on on se sentait toujours bien. Et on n'a jamais critiqué l'un de l'autre. Par exemple, ma maman, elle me disait, tiens, de, 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 je ne sais pas, dimanche ou samedi il y a... D'abord ma grand-mère qui venait, et elle avait la coiffe alsacienne. Quand elle venait le deal pendant la semaine, elle l'avait en, en couleur, et quand elle venait un dimanche, elle l'avait en blanc. Ça, c'était la maman de ma maman, Et après, il y avait les, ses soeurs qui venaient chez, chez mes parents, et, et maman qui se réjouissait. oh là, il y a, Tante Joséphine qui vient, puis elle lui gardait les livres pour lire, parce que c'était une paysanne, elle, elle n'avait pas le temps de lire pendant la semaine. Alors quand elle venait chez nous, maman, elle avait tout préparé. Et puis nous-mêmes, on se réjouissait quand tout, tout le monde était là.
1: Euh, Est-ce que vous êtes partie en vacances
2: Oui, on est parti en vacances à, avec les enfants. On était d'abord à Villers, vous connaissez Villers, près de... Oui. À Fré du Donon, par là-bas, il y avait, c'était une maison qui appartenait à mon oncle de mon mari, et il y avait les trois, les trois enfants petits, là, et c'était pas, c'était une, une maison où il y avait, il n'y avait pas de, si, il y avait de l'eau et tout, mais pour, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait rien comme ça, et, on a lavé le, le linge. Il y avait un petit ruisseau qui passait. On avait le linge. Ouais, mais on était quand même bien. Et c'était les moments et papa sont venus avec. Et mon mari travaillait pendant la semaine. Et puis, nous, on était avec les, mes parents. Et alors, le, des fois, maman, elle me dit aux enfants, si vous me cherchez, sur les hauteurs, il y avait les fraises de bois, il y avait les framboises et tout ça. Si vous me cherchez, elles étaient petites hein, encore, vous me cherchez, vous faites des gâteaux. Et là, c'était beau. Et mes filles racontent toujours ça. Gennière, elle sait bien, elle se rappelle bien de ça aussi. Ça, c'est la famille. Toute la famille est quand même restée unique. Malgré toutes les, choses, toutes les choses un peu difficiles.
1: C'est important cet aspect-là, la, la famille avant tout.
2: Oui, moi je pense. Oui. Je pense que tout se passe dans la famille un peu. Moi, je crois. Euh, on, après, naturellement, les enfants étaient plus grands. On, était, on, pouvait, on a construit, c'était un peu dur, il fallait... Pour payer, tout ça, c'était pas facile, les enfants, les études, la maison, on pouvait pas faire des grands voyages. Et après, on a fait des grands voyages. Ah, on, était, on, était, on, était, on était au Japon, on était, on était en, en, en Amérique, on était
1: dans ah ouais, un vous... grand
2: pays ouais. un peu, on a fait croisière et tout. On était, on était bien. Et c'est
1: lequel pays que vous avez préféré visiter
2: C'était la Thaïlande, c'était bien d'un côté. Qu'est-ce que tu as encore visité comme pays Oh là là, il y en a. Japon, Japon est bien aussi. Japon est bien. Monsieur. Mais on, était, on a fait des croisères, on était avec les amis, on était toujours huit, quatre messieurs, quatre dames. D'ailleurs, il reste que encore, euh, euh, encore les trois dames, oui, quatre, euh, trois messieurs, quatre messieurs seulement. Et on était, on était bien. D'ailleurs, j'ai aussi des très belles photos où on était tous ensemble. Et, voilà. et puis, je me sentais bien. Là, j'étais vraiment... J'avais plus de soucis à me faire, les enfants étaient plus grands et tout ça. Et alors, mon mari est mort. Et là, c'était encore très grand ch chagrin. Il a que de, deux de, de jours, il est tombé, il est tombé, je ramassé comme ça. Et puis, au hôpital, et puis il est mort. Et après, quatre ans après, j'étais chez une cousine qui travaillait au Conseil de l'Europe à Bruxelles. Et il y avait la visite, c'était quelqu'un qu'elle connaissait, un cousin qu'elle connaissait à Bruxelles. Et j'ai connu ce monsieur qui n'avait pas, qui était meuf, qui n'avait pas d'enfant. J'ai connu ce monsieur, je suis allée à Bruxelles, des fois à Bruxelles et des fois ici, à Strasbourg. Pendant, pendant 12 ans, on a fait ça. Il était très gentil avec moi. Il était très gentil avec mes, avec mes enfants, et mes petits-enfants. J'ai dû le présenter, j'étais un peu que je voulais présenter à mes filles. Ouais. C'était quand même le, leur papa. Il, euh, et c'était un Noël, c'était le, le 24 au soir. Ouais, il était toujours comme... Bruxelles ils, sont toujours, ils étaient était toujours un peu mieux habillé, c'était la grande ville puis là il était de Bruxelles même et là j'ai présenté à mes filles et tout le monde était là pour, ouais. et
1: ça s'est bien après, passé et ça
2: s'est bien passé puis on a on a fait le la tour avec ensemble en Italie on était un peu fait des petits des petits voyages et après les après 12 ans, j'étais à Bruxelles et il est mort. À Bruxelles, il avait été en, enfin à l'hôpital et puis j'étais avec lui. Puis je suis rentrée ici parce que j'avais un truc, j'avais un nez, euh, l'opération du nez. Je suis rentrée ici. On, on me, le lendemain, on me téléphone qu'il est mort la nuit et qu'il m'a appelé. Il, il m'a appelé encore. Ouais comme ça des joies et des peines je... comme tout le monde un peu. Et, et, et maintenant je continue euh, je continue avec mon âge de 96 ans je continue euh, je sais pas je pense même pas que j'ai cet âge là euh, je fais un peu de tout encore ce que je peux faire ouais. malheureusement je ne peux plus sortir comme une chose assez embêtant mais euh, il y a des choses beaucoup plus difficiles. J'ai une cousine qui est à moitié aveugle. Ça, c'est plus dur, c'est ça. Oui. Alors, je ne me plains pas trop.
1: Oui, vous êtes bien. Ça va. Et euh, qu'est-ce que vous aimez faire, justement Vous aviez euh, des passions, des hobbies dans la vie
2: Oui. Euh, je ne sais pas, pas. Pas trop, pas trop. Et, et je m'intéressais... Peu, un peu à tout à la à la politique surtout la politique un, enfin. peu, un peu la politique j'avais un oncle qui était aimait la politique toute la famille aimait la politique et bon je m'intéresse un peu à tout un peu à, un peu à sport un peu à, un peu à tout parce que j'étais petit enfant j'ai six petits enfants c'est arrière
1: est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire euh, que vous n'avez pas fait
2: dire à mes, déjà à mes parents que qu'on qu est bien qu'on les aime on l'a fait mais peut-être pas assez comme maintenant maintenant on dit tout le temps, je, je t'aime et ça on ne l'a pas fait autrefois et maintenant, je me dis des fois, j'aurais dû dire euh, à mon mari, oh, « c'est bien qu'on soit ensemble, mais ses parents, autrefois, ne s'exprimait pas trop. Voilà. » Et moi, actuellement, je trouve que c'est bien.
1: Qu'on dit, qu dit plus les sentiments
2: Oui, oui, exprimer un peu. Un peu
1: plus. Oui. D'accord. Et euh, est-ce que vous avez justement des... Euh des conseils que vous aimeriez donner aux jeunes générations
2: Des conseils
1: Oui, que vous auriez aimé recevoir, oui. ou que vous avez reçus et qui oui. étaient très utiles, oui. alors que vous avez envie de les partager.
2: Oui, moi je dis toujours, euh, j'ai des, des amis qui ne s'intéressent pas à ça, ou que, oh non, je, euh, ça ne me regarde pas. Et moi, c'est plutôt un caractère. Quand il y a un problème dans la famille, et j'essaye toujours de raccommoder. Et on me l'a dit, euh, il n'y a pas longtemps, il y avait une fête euh, dans une famille, et on je ne savais pas, et tout le monde le sait, que c'est moi qui euh, voulais tout arranger. Et, et, et ça, ça des fois, ça s'arrangeait comme ça. Une, une cousine, qui, ça n'allait pas dans un milieu, dans, dans, entre les sœurs et les et, frères, et, je dis c'est pas possible. Moi, j'aimerais encore avoir une sœur pour pouvoir... Et, et c'est là je leur donnais des, cons... en fait, des conseils. Je parlais un peu. Et ça, je suis contente que tout le monde se souvient encore de ça. De... Mais il faut s'exprimer, il faut quand même parler. Il faut... Et je vois des fois maintenant, quand je regarde à la télé, il y a quand même les couples... Je ne sais pas si c'est le Covid qui a rapprochés un peu plus. La famille, les enfants, le papa s'occupe un peu plus des, petits, des, des, des enfants que chez nous. Mais autrefois, mais, mais mon mari s'occupait pas des enfants. Pas du tout. Alors à l'époque on... Enfin, si, oui, il les prenait, quand ils étaient un peu plus grands, il, il, il aimait faire les photos, il, il les emmenait à l'orangerie, il les emmenait partout. Mais euh, tout petit, non. On ne prenait pas les bébés en, en, dans les bras comme ça, ou bien les poussettes. Oh là là, c'est toujours la maman qui faisait tout. Et ça, ça a changé quand même. Et comment ça a bien changé hein. Les, les vous, vous êtes
1: mariés, vous avez déjà des... Alors, je suis paxée, et on n'a pas encore d'enfants.
2: Oui, pas d'enfants encore Non. Vous avez le temps
1: Oui, un petit peu. Vous avez quel âge 32 ans, enfin 31.
2: Oui. Ah, ma, une des petites filles euh, qui est architecte, euh, à Rennes, Cécile, elle, elle a, elle est 4 88,
1: je crois. On voit 90.
2: 88. C'est proche, ouais. Oh là là, mais oui, c'est vrai.
1: Oui. Mais ben, c'est vrai, euh, bon. on n'en a pas encore parlé de cette différence qu'il y avait entre être maman maintenant et être maman euh, ben, il y a 70 ans. Euh, mais vous, vous notez que les papas s'investissent plus, alors. Mm -hmm. Et il y avait d'autres différences Pardon Il y avait d'autres différences
2: Ah oui, on faisait... Euh... C'était pas méchant, comme ça, mais moi, un, un dimanche, mon mariage, le dimanche, on était un peu libre et puis, après, il, on aimait jouer aux échecs. Et moi, j'étais toujours à la cuisine, pour faire terminer la cuisine, ils faisaient rien, les hommes, comme ça. Et lui, il était dans la salle à manger, il préparait son jeu. Et moi, j'ai je, je préparé... Il y avait la petite encore, il y avait déjà... Geneviève, oui, et le mari il était là, euh, tranquille, lire, il, il adorait lire, alors il était déliré, mais, et, mais ça, ça, ça a changé quand même.
1: Oui, c'est vrai, oui, oui. bah, c'est mieux quand même, hein. oui. c'est bien que ça ait changé.
2: Ah oui, bah, oui c'est très très bien comme ça.
1: Et il y a quelque chose dont vous ne m'avez pas parlé, euh, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, mais euh, oui. vous ne m'avez pas parlé de votre métier mon métier, oui, de votre travail.
2: Oui, oui, c'était, je me j'ai appris, j'ai appris parce que après là arrive, on pouvait rien faire d'autre. Il y avait, on était tout de suite allemand, puis alors j'ai trouvé une place et là j'ai appris le cino, la cino allemande, oui. et ça c'est bien passé parce que j'ai eu un, un diplôme après. Après, quand j'étais nouveau français, il fallait qu'il me fasse un diplôme. Euh, J'ai toujours eu des bonnes notes, j'avais euh, pas, pas de problème, j'avais pas de problème avec euh, quelqu'un. Il y avait toujours quelqu'un qui venait chez moi pour, pour, pour parler. J'ai sûrement mes défauts aussi, euh, comme tout le monde. Oui.
1: Ah oui, oh oui bah personne n'est parfait, hein <rire> Pardon Personne n'est parfait Non. Pas ouais. encore ouais. Et euh, quand vous avez eu les enfants, vous avez arrêté de travailler euh, Oui, j'ai
2: encore... Euh, encore euh, après Genève, j'ai encore travaillé un peu, par je crois une année, puis c'est tout, oui. Euh,
1: je regarde si j'ai encore des petites questions. Oui. Vous êtes resté mariée combien de temps
2: J'étais mariée 49 49 neuf et quatre 50 50 50 ans. Waouh. Wow. Ouais, et
1: ouais. c'est quoi votre secret
2: On a le, mon, le secret.
1: Pour que ça dure
2: Pour que, que ça dure. Il faut faire euh, plus euh, des fois des, des concessions. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai par exemple une amie qui me dit... « Ah non, je, je ne ferai plus euh, comme ça, je n'accepterai pas, tout, tout ça. » Et moi, je ne dis pas, non. J'avais des bonnes choses, des très bonnes choses avec mon mari. Il y avait des trucs euh, que j'aurais... Mon mari s'occupait. Il avait... Il, était, il a fait un truc de pilote d'avion. Il a fait... Euh, il adorait les... les étoiles, il adorait les... les livres, un tas de choses comme ça. Et euh, des fois, il me délaissait un peu pour tout ça. C'était pas méchant, mais... Tandis que mon compagnon, il n'avait pas tous ces trucs-là. Alors, euh, il s'occupait plus de moi, un peu, que mon mari. Mais mon mari, c'était pas... c'était comme ça. Oui. J'étais là pour tout le monde. Euh, on avait de la visite. Il rentraient, Ah oui, la table est mise, tout est bien. Euh, voilà, c'est bon, c'est bon. Il savait que, que j'étais là pour, pour tout le monde.
1: Il savait qu'il pouvait compter sur vous. Voilà, voilà. C'est ça. Mm -hmm. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter Oui. Une autre histoire que vous voulez raconter, je ne sais pas.
2: On une histoire. Euh, oui, avait... Qu'est-ce que je peux vous raconter encore Dites-moi, voilà ce que Il euh,
1: ben, y a un truc dont vous ne m'avez pas trop parlé, c'était la libération de Strasbourg. Oui. Comment ça s'est passé
2: La libération de Strasbourg oui. On était... On était... Ma soeur et moi, on travaillait à Strasbourg. On était Bicham, on travaillait à Strasbourg. Et à un moment, le matin... On était chez mes parents, mais on dit, ne, pas la peine d'aller travailler. On entend les camions, les chars. Je dis, maman, qu'est-ce qu'elle nous raconte, les chars Et on, on s'est mis, on, on est allé à la CAF parce qu'on avait peur. Et on est resté à la CAF jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et on a dit, les chars, le clair, tout est... Ils vont vers Strasbourg et on avait peur que les Allemands vous pète. Mais Leclerc, vous connaissez l'histoire de le général Leclerc, il est allé très très vite pour libérer Strasbourg. À, à sa mère, il a dit, ne, pas de repos, il faut libérer Strasbourg. Ils ont roulé, roulé par les, toutes les petites routes qu'on connaît maintenant. Et et on est sorti de la CAF à 3h de l'après-midi on est dans les routes des Roumanes, et puis on a on a naturellement on a on a, on a avec les trapeaux on avait déjà sorti les oui, ouais, et le vrai. soir le soir on était tous réunis mais il fallait pas de lumière toute la guerre toutes les 4 ans il y avait pas les, il y avait pas de lumière et alors, le soir on était avec la euh, les voisins, dans notre cuisine, on était contents d'être libérés. Et ah oui, pendant toute cette euh, période, mon papa sortait le soir dans la cour parce qu'on avait peur. Et on, et on écoutait Radio France, Alsace, vous savez, De Gaulle qui parlait des fois, puis attention, euh, mais il ne fallait pas se faire euh, avoir. Hein. Alors papa, a dit, moi je sors dehors et je vous fais un signe si jamais il y a quelqu'un qui passe. Et le, le soir de la, la le soir de la libération, on était tous dans la cuisine, on était contents, on était comme tout le monde. Et tout à coup ça fait boum 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 à notre porte. Comme on a, et on toujours avec cette peur. Où papa et le monsieur sont allés vers la porte c'était des Allemands. Ah Alors, ils ont dit, euh, euh, Ils ont dit, Papa, euh, n'ayez pas peur, on veut se rendre. Mais, euh, on n'est pas, on est douce dehors. Vous voulez pas venir avec nous Il euh, y avait déjà les, ça s'appelait les FFI. Et, et mon papa, et le monsieur, l'ont accompagné parce qu'ils avaient peur que les Français attaquent les Allemands. Hein. Enfin, c'était... C'était beaucoup, beaucoup de choses.
1: Hein. Et euh, ouais. Pendant cette période où euh, Strasbourg était occupée, euh, vous avez entendu parler de résistants ou de, de gens qui fuyaient pour ne pas être enrôlés dans l'armée allemande
2: Oui, mon, 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 mon mari... Et avaient des papiers pour la résistance. Et moi, je les ai cachés dans ma commode de jeune fille, sous les vêtements. Et maman et papa savaient rien de ça. Et c'est moi qui les ai gardés.
1: Et c'est parce qu'ils faisaient passer des papiers.
2: Mais c'est. Des, des trucs de résistants. Je ne sais pas, il parlait, Ça, je ne sais pas exactement. Il ne m'en a pas parlé. Parce qu'après, il, il fallait qu'ils partent.
1: Ouais, C'était sûrement pour vous protéger. Oui. Moi, on en sait, elle mieux c'est à ce moment-là.
2: Ouais, oui, oui, oui. <rire> il m'a seulement dit de les mettre, à quelque... de les cacher. Et c'est tout. Oui, oui.
1: Et vous n'avez pas eu peur
2: Si, 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 si. si, si. Mais... On avait tellement peur, on avait peur de tout. Je venais de Picham de avec le tram pour aller à Strasbourg pour travailler. Et, et, et j'avais un livre, un livre français. Et tout à coup, il y a un monsieur qui est à côté de moi, en, en civil. Euh, Qu'est-ce que vous... de ça vous vu que c'est un livre français. Il a dit... Vous voulez, Belcherplunde, ça s'appelait, oui, parler l'allemand, Belcherplunde, ça s'appelait un truc français, Belcherplunde, et si vous voulez, Allo Struthoff, alors qu'est-ce qu'on a fait, on a refermé le, le livre, on l'a pu. Ah
1: donc on n'avait même pas le droit de lire un on livre De
2: lire, non, non, rien. non. Les, les, les noms des rues ont changé, les machins. Moi, chez mon on avait Erkman Chatrian. Et, et puis, il fallait autre chose, enfin partout. C'était pas beau. C'était une, une période, quatre ans, c'était terrible. Et c'est grâce à, à, à De Gaulle qui a tout fait. Parce que les Américains nous auront laissé, parce que euh, euh, De Gaulle a dit, la France, on va continuer à combattre. Et les Américains euh, ont dit non, mais voilà.
1: voilà. J'ose même pas imaginer euh, comment, euh, oui. comment ça devait être euh, horrible.
2: Oui. Ah, oui.
1: Maintenant avec les Allemands ça se passe très bien.
2: Oui, maintenant, ça, maintenant ça c'est très bien comme ça. Maintenant, ils vont, les jeunes sont partout au ski, partout, c'est bien. Les jeunes ne peuvent pas comprendre qu'on qu a fait ce truc-là, mais il faut quand même leur dire encore le truc de, 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 de Daran, de machin, tout ça. Il faut quand même le savoir, les dents de concentration. Il faut quand même le montrer à tout le monde. Mais c'était horrible.
1: Mais pendant la guerre, ça, vous ne saviez pas Pardon Pendant la guerre, on ne savait pas qu'il y avait ces combats. Nous,
2: on ne savait pas. Mmh. Un jour, maman m'a parlé euh, à papa. Je me en rappelle encore, j'étais petite. Enfin, enfin petite. Euh, j'ai entendu qu'elle disait un truc. Ah papa, tu crois que c'est vrai que Alors, j'ai entendu un peu. Mais euh, nous, on ne le, le savait pas.
1: Hein? mais le vous seul. voyez les gens partir
2: chez nous non, non. Donc, si, il y a un, un garçon tiens, dans le, de la rue qui était à, au Là, c est, et la maman c'était son petit préféré et il, avait, il avait 17 ans il était au Choutouf là pour la maman c'était aussi mais ils l'ont quand même libéré. Je sais pas comment, ouais. Il est quelle heure maintenant Il est 15h10. Mm -hmm.
1: Ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'éteindre. Deux minutes.
2: Oui, c'est bien. Ça vous suffit comme ça.
0: Mais oui, Marguerite, ça me suffit. C'est même plus que je ne pourrais imaginer. Quelle belle vie. Merci de l'avoir partagée avec nous. J'espère que l'épisode vous a plu. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Cette fois... Nous partirons en dehors des frontières de l'Alsace. Mais saurez-vous deviner où? À bientôt!